0: Dette er fotballfortellinger, en podcast av Tore Haugstad, Frode Lia og Moderne Media. Sommeren 2013 rystes Manchester United av to oppsigelser. Sir Alex Ferguson sier takk for seg. Den daglige lederen David Gill følger ham ut døren. Glazer-familien legger klubbene i hendene til en bankmann. Han sørger for at United fortsetter å tjene gode penger. Men vad gjør eierne når elendige resultater får kronene til å forsvinne? Malcolm Glazer kjøper Manchester United i 2005, har han en plan. Han plasserer sin datter og sine fem sønner i styret. De forteller Ferguson at de ikke kommer til å endre det sportslige apparatet, men når det kommer til den kommersielle avdelingen, Tore, så tar de store grep.
1: Ja, og de måtte jo tjene penger her. Altså, de hadde satt klubben i gjeld, og som Kieran Maguire sa i forrige episode, kom denne gjelder med veldig høye renter. Vi nå måtte jo ut med flere tiotals millioner punn i året, kun for å finansiere dette landet. Og fansen, altså, de var jo ikke dumme, de skjønte jo at disse pengene ellers kunne gått til spillerkjøp.
0: Samtidig kan man vel argumentere for at dette hadde veldig lite å si. Altså de vant vel uh, ligaen fem ganger de neste
1: åtte årene. Mm. Og dette er vel det man kaller suksess. Ja. Det hjalp sikkert Gleiser-familien litt også, som bland fansen at lage tross alt fortsatte å vinne. Og det sa jo veldig mye om Ferguson at han klarte å holde dette laget på sporet selv om så mye av pengene gikk til renter. Og Ferguson selv, han fortsatte å forsvare Gleiser-familien. Han sa at de blanda seg aldri i det sporslige, og at han fikk den friheten han trengte. Og det gav selvfølgelig mening at Gleiser-familien ikke skulle blanda sig inn, altså... With all due respect, så kunde de vel ikke så veldig mye om fotball. Men business, det kunde de.
0: Der var de skarpe.
1: Det var de veldig, veldig skarpe. Uh, og de ville jo selvfølgelig at United skulle gå i plus selv med disse utgifterne til renter. Og ja, en av grunnene til at Gleiser-formuljen tog over United var at de mente de kunne klemme mye mer penger ut av klubbens globale merkevare. Altså, tenk deg United da, som, et, sånn, som på like med Nike og Adidas, og, eller Fremskrittspartiet, underholdningsprodukter, mm. som Disney og alt det her. Altså, de hadde jo en lang historie, de hadde et svært stadion, og de har en stall stappet med profiler, som kunne bidra til enorme salg- og
0: sponsorinntekter. I 2004-2005 var, var det vel
1: fotballklubben med de neste høyeste inntektene i verden? Ja, så basisen her var allerede solid. Men Gleisreformiljen mente altså at de kunne tjene enda mer. Og de gjorde en endring på strategien da, som var ganske viktig. Altså, før hadde United solgt sponsoravtaler på global basis, så for eksempel om de gjorde en avtale med Vodafone, så var Vodafone Uniteds mediepartner over hele verden. Nå sa United da, altså hvorfor skal vi ha en partner over hele verden, når vi kan ha en partner for hver ulik del av verden? Ok, så nå kunne
0: Vodofone bli mediepartner i Europa for eksempel, og så kunne United finne en ny mediepartner
1: i Asia for eksempel? Riktig, de, de stykker det opp på en måte. Og dette skapte jo enorm vekst kommersielt sett. Da Gleiser-formidlen kjøpte United i 2005, tjente klubben 49 millioner pund på kommersiell aktivitet. I 2012 var dette oppe i 117 millioner pund.
0: Og mannen som trakk i trådene her var Ed Woodward.
1: Ja, Woodward hadde vært med familien helt fra starten av her. Da de kjøpte klubben, jobbet han for JP Morgan, som er en bank, om jeg ikke tar helt fel. Han ble rådgiver for gleserfamilien og hjalp altså de med å kjøpe klubben. Og han gjorde en så god jobb da, at de ansatte han med titelen Head of Staff. To år senere ble han gjort ansvarlig for det kommersielle, og da gjorde Edward, uh, Ed Woodward noe veldig smart. Han bestilte rapporter for å finne ut hvor mange fans United hadde på global basis. En undersøkelse i 2007 sa 333 millioner. En ny rapport i 2012 sa 659 millioner fans.
0: Og det gjorde da at Woodward kunde fortelle for eksempel sponsor og andre partnere at «Se her, vi har 600 millioner fans».
1: Det antallet kan dere selge produkter til. Mm. Enormt verdifullt når du skal sikre disse avtalene. Og under Woodwarda så vokste jo den kommersielle avdelingen enormt. United åpner kontorer i London og Hong Kong. De ansatte også en ny direktør som heter Richard Arnold. Og i 2012 kom han med et sitat som jeg liksom har oppsummert United litt sånn de siste årene. Han sa at vi har 25 George Clooney's. Og det han ville si med det var at Altså, så mange, så mange fans over hele verden ser i underhold til kamper at spillerne i praksis har et like stort publikum som et, en av verdens største skuespillere. Usikker på om jeg ville sammenligne Maguire betydelig, altså.
0: <laughs> Men uh, uansett, både Arnold og Woodward høres ut som personer som anser... Uh, Fotball mer som et underholdningsprodukt, fremfor et spill, hvis
1: det er i mening. Altså, de sita altså sånne sitater har jo gjort at ja, man får det inntrykket.
0: Men så ble også United snudd på hodet i løpet av en sommer. Ferguson trakk sig i 2013, och det samme gjorde David Gill. Plutselig mistet United-duoen som stod bak den sportslige strategien, så bestemte Glacier-familien seg for å gi ansvaret til Woodward.
1: Ja, uh, i, altså i retrospekt kan man si at Gill sin uh, resignasjon nesten var like viktig som den til Ferguson. Uh, og uh, Woodward ble jo offisielt vicepresident, uh, som han fortsatt er, men opererte i praksis som... Eh, dagligleder eller CEO, akkurat som Gill, eh, tror den offisielle rollen er executive vice president. Og, eh, Woodward hadde jo ingen sporslig erfaring. Eh, han hadde ikke noe spesielt kontaktnettverk innenfor fotballen. Han kunne heller ikke støtte sig på Ferguson sin ekspertise, for United hadde jo ansatt en ny trener som var David Moyes, the chosen one. Det chose. Men Blackhall. Ja. Den
0: første sommeren var jo, men jeg husker var kjempekaos. Eh, mm. jeg husker navnene som var linka til United, som Fabregas, Ronaldo, altså Cristiano Ronaldo. Mm. Og Rob eh Robert Lewandowski og så
1: entrer jeg opp med Fellaini på oh, jeg tror det var på organsvinduet siste dag. Det var jo en farce. Og uh, i tillegg da så kjøpte United Fellaini for 4 millioner pund mer Enn nødvendig um, Hvordan da? Altså, Fellaini hadde jo denne utkjøpsklausulen Stem, inn, I løpet ja. av sommeren um, United sa, liksom, så på tallet Og liksom, sa, nei, vi kan få den for mindre enn det Vi kan ikke betale det Og så ble det ikke noe deal Og så gikk klausulen ut slik sånn at Everton kunne keve hva de ville. Mm. Og så tikket klokka, og United fikk ingen, fikk ingen inn før vi nå stengte, og så ble det så desperate at de bare måtte kjøpe han for <laughs> 4 miljoner pund. Altså der har du forhandlingsstrategi. United endte denne sesongen
0: på en syvende plass, og siden det har problemene vært ganske kjente. Ja. Woodward har ansatt Luis van Gaal, Jose Mourinho, og nå Ole Gunnar Solskjær uten å være i nærheten av hverken liga eller Champions League. Det har jo ikke vært noe rød tråd på en måte gjennom det sportslige prosjektet. Kan man se si att Woodward rett og slett virker inkompetent?
1: Ja. Det, det er ikke noe overdrivelse. Og, det er et sterkt ord. Ja, det er det. det, er det. Men altså, vi må jo presisere sportslig sett da, altså, som, som leder et sportslig projekt med uh, en av de mest, altså, mest mektige og rikeste klubbene i verden. Uh, det er jo en, en underprestasjon, om det er et ord, uh, ja. som er helt hinsittes, egentlig. Det har vært mye snakk
0: om at United skal ansette en sportsdirektør, Altså noe med faglig kompetanse uh, som kan ta over den sportslige strategien og la Woodward holde seg til det kommersielle. Som virker som den klart mest logiske og naturlige arbeidsfordelingen. Men uh, detta har jo enda ikke skjedd. Og dermed er det vel logisk at folk anser Woodward som arkitekten bak de svake resultaten.
1: Ja, det er jo helt naturlig. Og det er jo også mange som sier at United kun består av finansfolk akkurat nå. Um, I tillegg til Woodward og Richard Arnold så har det Matt Judge som tar sig av forhandlinger. Og heller ikke Judge hadde noe sporslig bakgrunn før han kom til United. Um, Woodward har sagt seg uenig selvfølgelig i denne anklagelsen. Men uh, altså, mildt sagt da, så kan man jo si at United kanskje hadde trengt litt ekstra input på ja. det sporslige.
0: Många fans och experter, bland annat Gary Neville, som har sagt att Budworth bör få spiken. Men i fjor var Budworth den som tjänte mest av alla direktörerna i Premier League. Mm. Ser det
1: ut som han ska nå 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 stä? Nej, Glazer-familjen ser ju ut att lika han väldigt gott och även kinesiska där så är det ju för dig har gått så bra så länge. I 2016 så var Valencia ett lag med höjsta intäkter i världen og dette var samme sesong som laget til United kom på femte plass i ligaen 15 poeng bak Leicester. Deloitte som er denne organisasjonen som rapporterer altså, de lager den rapporten om intäkter varje året. De rapporterte om fenomenal vekst speciellt i kommersielle intäkter.
0: Og er, er grunnen til det er at United da deler upp sponsoravtalene sine i ulike regioner.
1: Ja, som vi nevnte, og det har jo gått litt sånn, blitt litt sånn, sånn sportet i å rammes opp uh, ulike partner som United har. Altså, de har jo enorme muligheter til å, til å ha, altså, lage, altså, få sponsoravtaler over hva som helst. Mm. Uh, og i 2016 så lagde avisen The Mirror en liste over disse offisielle partnerene. Uh, de fant 65 stycker. Og bland de partnerene så fant de, altså de fant, det var partner innen madrasser og puter, altså de fant en bank, et klokkemerke, et hotell, en kaffe, en vin, en brennevin, maling, motorsykler, kasinoer, motorsykler, jeg, jeg vet ikke hva merket er, men motorsykler, kasinoer, sjokolade, gaming, sko og nudler, og sikkert veldig mye mer. Ja, i 2018 erklærte
0: Forbes United som verdens mest verdifulle fotballag. Ja. Det er vel egentlig krona på verket for Glaser-familien?
1: Ja. Uh, ja. Jo, altså, hvis, hvis sporten her er å tjene så så har det gjort det rimelig bra.
0: Men er det mulig å forsvare Glaser-familien? Altså, Prøv å se dette fra to sider. United betaler jo mest i lønninger i Premier League. Mhm de la ut enorme summer for spillere som Pogba, Lukaku og Backwire.
1: Altså det er jo eiere som har brukt penger. Uh, ja, det er jo vet interessant poeng, de har det. Og uh, vi spurte Josh Robinson da om han anså Malcolm Glazer som en god eier.
2: I think the more accurate thing to say is that he's not as bad an owner as people thought he was going to be. They thought he was literally going to drive the club into the ground, sadly, with so much debt that it would be crippled and not be able to function um, in the way that Manchester United expected to function anymore. Um, now, during his tenure, they during the Glazers' tenure, to say, they kept to win titles. They won the Champions League. They still had for Alex Ferguson for a, a portion of that. Now, where the failings really came later on in the post-Ferguson, post-David Gill era, when some of the personnel choices and Man United fans will point to, to Ed Woodward, the chief executive, as the key appointment that sent Man United spiraling downhill. Um, you know, But from an ownership perspective, the failing may be in choosing and then not replacing Ed Woodward, Um, and perhaps making some wrong choices for managers. but they have put up the, continued to put up the money um, they, in, for, to acquire talent and to, to bring in players that at least you know Man United thought were worthwhile. Um, I don't think that the glazers have gotten in the way of what any manager or Ed Woodward wanted to add to the squad. Um, and in many ways, that's all you can ask from owners.
0: Men dette er jo gode argumenter fra Robinson. Men det som også må tas med her, tenker jeg, er alle de pengene Glazer-familien
1: så har tatt ut av klubben. Ja. United bruker jo rundt 25 millioner punn per år på renter. Jeg tror det var enda mer helt i starten. Og, altså, dette er jo ikke så enormt, sant, når du tenker på lånet og hvor mye det koster å kjøpe klubben, men Familien tar jo også ut penger til sig selv. De siste 4 årene har aksjeholderne i United fått utbetalt ca. 20 millioner punn totalt. Og hvem eier mesteparten av disse aksjene? Det er jo gleserfamilien.
0: Så legger man til rentene får man 45 millioner punn per år.
1: I unødvendige utgifter, kan man si. Fra fansens perspektiv.
0: Om man handler smart, så får man jo en Bruno Fernandes for det i året.
1: Ja. Og det er ikke lite det. Uh, I tillegg da, så må man jo ta med hva gleserfamilien ikke har brukt penger på. Altså, du har jo en... Um, altså, Old Trafford for eksempel, de har ikke, visst har de ikke brukt en krone på å pusse opp eller få nye anlegget siden de tok over. Og uh, deler av taket skal visst nok lekke. Uh, stadion har lengst litt med å bli gjemsøkt av rotter. Og dette er jo på en, et tidspunkt hvor mange andre lag i Europa pusser opp sine stadioner. Vi vet jo både Real Madrid og Barcelona har planer om å fornye sine anlegg. Liverpool har bygd ut en, en del av stadion og planlegger enda mer. Chelsea hadde planer om en ny stadion før det kom et mordforsøk på en tidligere dobbelagent som vi nevnte i For episode, ja. forrige episode. Eller episode, episode 2. Um, så dette er jo altså, det gir ikke inntrykk av en familie som har lyst til å investere i Unøvendige ting, kan vi si. Har vi en oversikt over
0: hvor mye penger Glazer-familien har kostet klubben? Om man da tar med utbytte, renter og andre utgifter som er knyttet opp mot uh, lånet?
1: Altså, som en, av, altså en, en av de beste som skriver om dette er jo David Kohn i The Guardian, og han beregner at totalen på dette ligger på mer enn en miljard pund. Altså, 10 miljarder kroner en vansinnig
0: summer. Ja. Alltså vansinnig summer selli fotbollkontext då.
1: Mmm.
0: Mm. fans vill ju att Glazer-familjen ska sälja klubben. Netto viker ju helt usansinnliga så länge de tjänar så pass mm. Men det bör ju vara en sammanhang mellan Uniteds prestationer och de finansiella intäkterna. Alltså vem vill heja på ett lag som tappar?
1: Ja, det er ju ett gott poäng. Uh, i lång i de så bör detta ehm um, påverka intäkterna och alltså sagt at alltså klatterna i praktiken inte påverkar det kommersielle, men uh, det er faktiskt uh, mycket som tyder på det motsatte ifall i fölge Kieran Maguire.
3: Yes, if you take a look at Manchester United commercial income over the course of the last three or four years, what we have seen is that um, it is now flatlining um it it would originally had spectacular growth um, and that was part into the testament or a testament to the the ability of Redwoodwood and his team to negotiate more deals and, and uh, lucrative uh, arrangements with commercial partners but those partners want something in return and, and they want success so therefore that they want to see their products sat uh, alongside Um, trophies um and uh, you know, high caliber players, uh, And while Atlantic United has have, have recruited players who have a very good or very high uh, social media profile in in the likes of Paul Popper and so on, um it's not been reflected in trophies. It's not been reflected in on- the field success since Sir Alex retired. And therefore, those sponsors are now thinking, well, well, hold on. If if we sign a deal with Manchester City or Liverpool instead, there's a greater chance of our product, regardless of what it was. Remember, we're operating in a global market these days. Our product being photographed next to the Champions League trophy or the Premier League trophy or the FA Cup. Um, and, and therefore, they, they are taking their business elsewhere. Or they're saying to Manchester United, Yes we are willing to have some sort of sponsorship arrangement with you but we're not prepared to pay the fees that you're demanding because you're not providing us with the, the kudos of success that we that we crave.
0: Avgörelsen om norr Glaser familjen ska sälja United vil ikke tas av mannen som köpte klubben. Malcolm Glaser døde i 2014. Han satte aldrig en fot inne på Old Trafford.
1: Nei, det er altså... Det helt tiden har det vært barn av han som har vært i Mensastore, og som nå driver og eier klubben. Og de vil jo nesten garantert selge klubben for heftig profit. Vi husker at de kjøpte United for 790 millioner pund. Og i fjor da, så sa magasinet Forbes at United hadde en verdi på 2,9 milliarder pund. Det har ikke gått ned siden det, garantert. Men om vi tar den summen da, så vil det være et utbytte på... 2,1 miljarder pund, altså rundt 20 miljarder kroner.
0: Det høres veldig greit ut. Det er,
1: det er en grei business.
0: Men Malcolm Glazer er ikke den eneste kapitalisten som har kjøpt en toppklubb i Premier League. I neste episode skal vi bli kjent med en annen investor fra USA. Han heter Stan Kronke.